0: Na, habt ihr schon mal ein Nacktfoto bekommen? Oder euch gewünscht, dass ihr eins kriegt? Oder euch genau das nicht gewünscht und trotzdem eins bekommen? Oder hat euch schon mal jemand angebettelt, dass ihr bitte, bitte unbedingt mal ein Foto von euch zeigen sollt? Egal, was davon auf euch zutrifft, ihr seid damit nicht allein. Mehr als jede zehnte Person unter 20 und fast jede zweite erwachsene Person hat schon mal intime Fotos von sich verschickt. Wenn man sich solche Bilder schickt, nennt man das auch Sexting. Und wenn es um Sexting geht, dann habt ihr bestimmt schon mal ähnliche Bedenken gehört wie beim ersten Mal. Ich finde, wenn jemand von euch doch die Entscheidung trifft und Sexting ausprobieren möchte, dann solltet ihr auf jeden Fall wissen, was ihr unbedingt beachten müsst. Unter 14 ist Sexting grundsätzlich verboten. Machen Jugendliche ab 14 Sexting miteinander, ist das zumindest juristisch erlaubt, solange es einvernehmlich passiert. Triggerwarnung. Wenn ihr schlechte Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt, die jetzt nicht nochmal hochkommen sollen, dann schaut euch besser ein anderes Video von uns an. Anna heißt eigentlich anders, denn von Anna kursieren immer noch Bilder im Internet. Um ihre Geschichte zu erzählen, hat sie sich selbst das Pseudonym Anna Nackt gegeben.
1: Wie ist das passiert, dass ich nackt im Netz gelandet bin? Ich habe zu Zeiten des Studiums Nacktbilder gemacht und verschickt und vor allem auch dann zwischenzeitlich auf meiner Dropbox Cloud gespeichert. Und jemand hat sich Zugang zu diesem Dropbox Account verschafft im Rahmen von einem größeren Hack und hat dann die Bilder ins Internet geladen. Und ich habe davon erfahren, als dann ein Schulfreund mir eine Facebook-Nachricht geschrieben hat, dass wir unbedingt mal sprechen sollten und dass ich ihn zurückrufen soll.
0: Stellt euch vor, es gibt da diesen einen Menschen, den ihr wahnsinnig anhimmelt. Ein Blick von ihm macht euch überglücklich. Ihr würdet alles tun, um ihm zu gefallen. Aber eigentlich habt ihr euch noch gar nicht richtig kennengelernt oder gar angefreundet. Und dann schreibt euer Crush euch plötzlich, hey, ich schick mal ein Foto von dir in Unterwäsche. Wichtigste Regel beim Sexting, mach es nur, wenn du es ganz sicher willst und kein schlechtes Bauchgefühl dabei hast. Das klingt vielleicht selbstverständlich, aber das ist es nicht. Im Jahr 2019 wurde der US-amerikanische YouTuber Austin Jones zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der YouTuber soll der Anklage zufolge mehrere minderjährige Mädchen dazu gebracht haben, ihm sexy Videos zu schicken. Angeblich, um ihm zu beweisen, dass sie sein größter Fan seien. Und weil Jones zu dem Zeitpunkt ein wirklich beliebter YouTuber war, hat das offenbar geklappt. Mehrfach. Egal, ob es für eine berühmte Person ist oder einfach nur einen Menschen, den ihr anhimmelt. Wenn eine Person nur nett zu euch ist, damit sie Fotos von euch bekommt, dann stimmt da was nicht. Ihr solltet die Person auch unbedingt vorher persönlich kennenlernen. Denn vielleicht steckt hinter eurem Online-Schwarm irgendein Creep, der eigentlich ganz anders heißt, anders aussieht und viel älter ist und euch eigentlich nur Fotos abschwatzen möchte. Sowas nennt man auch Cyber-Grooming. Mal eben ein Foto schicken? Nope. Beide müssen es wollen. Das ist auch in einem anderen Fall wichtig, nämlich wenn ihr darüber nachdenkt, jemanden mit einem sexy Foto zu überraschen, obwohl ihr gar nicht wisst, ob die Person das überhaupt möchte. Vielleicht gefällt euch die Vorstellung davon, dass jemand euer unerwartetes Nacktfoto toll finde und daraus eine Beziehung entsteht. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein großer Irrtum. Ein Irrtum, für den ihr sogar ins Gefängnis kommen könntet. Die Person, die das Foto unerwartet bekommt, hat aber wohl erstmal ganz andere Gefühle. Vielleicht ist es ihr egal, vielleicht findet sie es aber auch extrem aufdringlich und unangenehm. Und eine Straftat ist es auch noch. Strafgesetzbuch, 184. Wer einen pornografischen Inhalt an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. So ist das nun mal beim Sexting. Und auch beim Sex. Wenn auch nur eine Person es nicht will, dann ist es ganz klar Gewalt und ein strafbares Verbrechen. Und wenn alle Beteiligten es wollen, dann kann es das Schönste auf der Welt sein. Die ernüchternde Nachricht zuerst. Safe Sexting gibt es nicht, denn Sexting ist niemals zu 100 safe. Deshalb spricht man, wenn überhaupt, von safer Sexting, also sichererem Sexting. Halt das Beste, was man rausholen kann. Mit fünf Tech-Tipps könnt ihr einige Risiken von Anfang an schon mal ausschließen. Tipp Nummer 1. Prüft vor jeder Fotosession unbedingt, ob eure Fotos automatisch mit iCloud, Google Drive oder einer anderen Cloud synchronisiert werden und schaltet diese Synchronisation dauerhaft ab. Das wäre sonst so, als würdet ihr euer Tagebuch mit einem Schloss verschließen, aber eine Kopie davon in die Küche legen. Manchmal hat man so eine Backup-Funktion vor Jahren angeschaltet und nie mehr darüber nachgedacht. Wie gefährlich das sein kann, zeigt nicht nur die Story von Anna Nackt. Da gab es auch noch den iCloud-Hack von 2014. Damals wurden von Apples iCloud Nacktfotos von Promis erbeutet und im Internet verbreitet. Tipp Nummer zwei. Macht, wenn überhaupt, nur Fotos, die man nicht auf euch zurückführen kann. Das wäre sonst so, als würdet ihr einen anonymen Brief aus Zeitungsschnipseln zusammenkleben und dann mit eurem Namen unterschreiben. Also zeigt nicht euer Gesicht, eure Tätowierungen oder Narben. Und zeigt auch nicht eure Poster und Möbel, weil wenn es vor dem gleichen Hintergrund noch andere Bilder von euch gibt, dann lässt sich das ja auch zuordnen. Vielleicht möchtet ihr dafür Bereiche im Foto unkenntlich machen. Das geht zum Beispiel mit der kostenlosen und werbefreien App Signal. Signal ist eigentlich ein Messenger, hat aber auch ein eingebautes Bildbearbeitungsfeature und das geht so. Signal öffnen, Notiz an mich auswählen. Plus drücken, ein Foto eurer Wahl aussuchen und das Symbol mit dem Schachbrettmuster antippen. Jetzt könnt ihr mit dem Finger einen Weichzeichner über das Foto legen. Wenn ihr fertig seid, speichert ihr das Foto mit einem Klick auf das Runterladen-Symbol. Übers Internet wird dabei nichts verschickt. Tipp Nummer 3. Metadaten entfernen. In den Metadaten kann zum Beispiel stehen, wann, wo und mit welchem Gerät das Foto aufgenommen wurde. Das wäre sonst so, als würde der Poststempel auf eurer Postkarte aus Dubai verraten, dass ihr die Postkarte gar nicht aus Dubai verschickt habt, sondern aus Castrop rauxel Mit kostenlosen Apps könnt ihr das entfernen. Sucht dafür nach Metadata-Remover oder Exif-Remover. Tipp Nummer 4. Verschickt die Fotos unter allen Umständen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Zum Beispiel mit Signal. Das wäre sonst so, als würdet ihr in eine Umkleidekabine gehen, um euch umzuziehen, aber ihr lasst die Tür offen. Zusätzlich könnt ihr einen Selbstzerstörungstimer festlegen. Dann verschwendet das Bild nach ein paar Sekunden, Minuten oder Tagen aus dem Chatverlauf. Leider gibt es keine technische Methode, die jemanden daran hindern kann, das Foto doch irgendwie zu speichern. Im Zweifel filmt halt jemand den Bildschirm mit einem anderen Handy ab. Ihr solltet euch also bei einem Selbstzerstörungstimer niemals in falscher Sicherheit wiegen. Einigt euch vor dem Verschicken unbedingt auf verbindliche gemeinsame Regeln. Kommen wir zum letzten Tipp. Und der betrifft das Aufbewahren von Bildern. Denn zumindest eure eigenen Fotos sind ja erst einmal auf eurem Handy. Überlegt euch also gut, ob ihr die wirklich länger aufbewahren wollt. Das wäre sonst so, als würdet ihr Bonbons aus der dritten Klasse immer noch in der Hosentasche haben. 15 Jahre danach. Eure Nacktfotos könnten ja auch in zwei, fünf oder 15 Jahren noch geklaut und verbreitet werden. Es lohnt sich also, sie möglichst bald wieder zu löschen. Wenn ihr sie aber trotzdem behalten wollt, dann empfehlen wir euch, sie optimal zu schützen. Mit der kostenlosen Software VeraCrypt für Windows, Mac und Linux könnt ihr Dateien auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte bombensicher verschlüsseln. Und das geht so. USB-Stick einstecken, Veracrypt öffnen und klick auf Create Volume. Die nächsten zwei Fenster bestätigt ihr mit Next. Dann wählt ihr unter Select File euren USB-Stick oder eure externe Festplatte. Drückt nochmal Next und legt fest, wie groß der verschlüsselte Container sein soll. Zum Beispiel 500 Megabyte. Dann tippt ihr ein einmaliges, sicheres Passwort ein, das ihr euch super merken könnt. Wichtig: Wenn ihr das Passwort vergesst, sind die verschlüsselten Daten für immer weg. Dann drückt ihr nochmal Next. Jetzt sollt ihr Random Bewegungen mit eurer Maus machen. Das braucht VeraCrypt für die Verschlüsselung. Lasst VeraCrypt ein bisschen Zeit und euer sicherer Container ist fertig. Entschlüsseln könnt ihr den Container so. VeraCrypt öffnen, mit Select File die Containerdatei auswählen auf Mount klicken und euer Passwort eingeben. Selbst wenn ihr immer vorsichtig wart, es kann sein, dass eure Aufnahmen doch plötzlich im Internet kursieren. Und sei es auch nur, weil euer Crush, der immer der liebste Mensch der Welt war, sich nach ein paar Jahren doch als Arschloch entpuppt. Es ist auch möglich, dass eine böswillige Person gar keine echten Bilder von euch hat, aber euer Gesicht auf eine Aufnahme montiert. Das kann genauso unangenehm sein wie ein echter Leak. Und jetzt? Anna Nackt hat mir erzählt, wie es bei ihr weiterging, als sie herausgefunden hat, dass ihre Nacktbilder
1: online sind. Die ersten Stunden, nachdem ich Bescheid bekommen habe, waren auf jeden Fall Stunden, die ich nicht nochmal durchleben wollen würde. Also ich habe mir im ersten Moment so das Horrorszenario ausgemalt, das ist, dass jemand die Bilder vorsätzlich geklaut hat und mir für den Rest des Lebens schaden will, die Bilder an meine Familie, meinen Arbeitgeber, meine engen Freunde schicken wird, dass sich das niemals unter Kontrolle kriegen würde. Weshalb ich dann wie so mit Scheuklappen quasi in so einen Aktionismus verfallen bin und das Internet nach diesen Bildern durchsucht habe und versucht habe, die runterzunehmen. Und bin dann irgendwann total erschöpft ins Bett gefallen. Da war es, glaube ich, auch dann nachts um drei. Und habe dann zum Glück am nächsten Vormittag gesehen, dass auf manchen Websites die Bilder schon runtergenommen wurden. Und das war dann so das erste Mal so eine gewisse Erleichterung.
0: Anna hatte sich außerdem in den ersten Stunden Rat und Hilfe von Menschen geholt, denen sie vertrauen kann. Und das ist auch der allererste Tipp, wenn ihr in eine solche Situation kommt. Falls da gerade keiner ist, dem ihr das anvertrauen wollt, dann gibt es auch anonyme und kostenlose Hilfestellen. Zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder die Nummer gegen Kummer. Ihr seid mit dem Thema auf keinen Fall alleine. Als Nächstes hat sich Anna dazu entschieden, die Bilder auf eigene Faust zu suchen und bei den Websites zu melden. Das ist ein guter Weg, aber nicht der einzige. Erst einmal könnt ihr euch fragen, ob ihr das überhaupt möchtet, selbst auf die Suche gehen. Ist es ist auch legitim zu sagen, nein, ich will das nicht, ich will das komplett ausblenden. Ihr könnt auch eine Vertrauensperson bitten, euch das abzunehmen. Fest steht, Schuld seid auf keinen Fall ihr, sondern die Person, die diese Bilder gegen euren Willen verbreitet. Und es ist auch nicht moralisch verwerflich, sexy Bilder von sich zu machen. Viele Menschen nennen das Verbreiten solcher Bilder immer noch Rache-Porno, aber dieses Wort ist nicht richtig. Wenn ihr nicht einverstanden seid, dass solche Aufnahmen kursieren, dann ist das kein Porno, sondern Gewalt. Und es hat auch nichts mit Rache zu tun, weil ihr nichts falsch gemacht habt und es nichts zu rächen gibt. Ein besserer Begriff als Racheporno ist bildbasierte, sexualisierte Gewalt. Wenn ihr die Bilder aktiv aus dem Internet verbannen wollt, habt ihr mehrere Optionen. Es kann für später super wichtig sein, dass ihr die Uploads erst einmal für euch mit Screenshots sichert. Denn wenn ihr euch mal dazu entscheidet, die Polizei einzuschalten, dann brauchen die für ihre Ermittlungen Beweise. Damit die Screenshots beweiskräftig sind, sollte man darauf Folgendes sehen. Das Foto selbst, Datum und Uhrzeit, die URL und, wenn vorhanden, der Name des Accounts, der das hochgeladen hat. Die Browser-Erweiterung AtomShot kann sowas besonders gut. Sie fügt eurem Screenshot einen Stempel mit Datum, Uhrzeit und URL hinzu. Und ihr könnt Websites, bei denen man scrollen muss, in eine einzige Bilddatei packen. Bei gelegten Videos reichen Screenshots möglicherweise nicht aus. Da hilft es, den kompletten Bildschirm abzufilmen. Zum Beispiel mit dem QuickTime-Player bei macOS oder Game DVR bei Windows. Nachdem ihr die Beweise gesichert habt, könnt ihr die Website-Admins auffordern, die Aufnahmen runterzunehmen. Inzwischen reagieren zumindest viele Pornoseiten darauf und nehmen die Bilder offline. Das Problem ist eher, dass TäterInnen sie eventuell wieder hochladen. Dagegen wehren könnt ihr euch auch juristisch. Denn wer ohne euer Einverständnis intime Bilder von euch verbreitet, handelt illegal und kann bestraft werden. Zum Beispiel könnt ihr direkt zur Polizei. Betroffene haben da verschiedene Erfahrungen gemacht. Manchmal waren die PolizistInnen verständnisvoll und hilfreich, manchmal überfordert. Es kann sich also lohnen, nicht alleine bei der Polizei anzurufen oder dorthin zu gehen. Außerdem könnt ihr bei der Polizei gezielt nach einer Frau oder einem Mann fragen, um zu sprechen. Weitere Hilfe könnt ihr euch optional von einer Anwältin oder einem Anwalt holen. Er oder sie kann euch auch dabei helfen, die Bilder offline zu kriegen, wenn eine Plattform mal nicht antwortet. Außerdem kann er oder sie euch dabei helfen, rechtlich gegen die Person vorzugehen, die die Bilder verbreitet hat. Der Nachteil? AnwältInnen kosten was. Theoretisch könnt ihr vor Gericht zwar Schadensersatz bekommen, aber Erfolg vor Gericht ist natürlich nicht garantiert. Jeder Fall ist anders. Am besten, ihr sprecht mit einer Vertrauensperson, welcher Weg für euch am besten ist. Anna Nackt findet heute immer noch ab und zu ihre Bilder im Internet und lässt nicht locker, bis sie wieder gelöscht wurden. Sie hat sich Verbündete gesucht und eine Petition gestartet. Not your porn. In der Petition fordern die InitiatorInnen, strengere Gesetze, um Pornoplattformen zu regulieren, und mehr Rechte für Betroffene von bildbasierter sexualisierter Gewalt. Für alle, die merken, Shits, meine Bilder sind auch online, hat Anna noch einen Rat?
1: Dein Leben ist nicht am Arsch und es ist nicht deine Schuld. Und auch wenn es sich in dem Moment gerade so anfühlt, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass es sich nicht immer so anfühlen wird, dass das Gefühl vorbeigehen wird und dass du einen Weg finden wirst, damit umzugehen.
0: Weitere Infos und Quellen findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, abonniert uns auf YouTube.